0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Antje Dixon, Gründerin von Odom Today, einem Blog, der sich besonders mit den Lebensgeschichten verschiedener Menschen, Mission und dem alltäglichen Leben als Christ beschäftigt. Mein Ziel ist es, dir durch diese Geschichten und Themen das Herz des Vaters näher zu bringen und dich in deinem geistlichen Wachstum zu unterstützen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir hatten die letzten zwei Wochen ja ein wenig Pause, aber... Jetzt geht es endlich weiter. Und zwar habe ich direkt einen Gast hier. Ähm, Sarah, magst du dich vielleicht einfach mal vorstellen?
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin Sarah Harder, ich bin 26 Jahre alt und ähm, bin vom Beruf Heilerziehungspflegerin. Ich arbeite momentan in, einer integrativen Kindergarten, äh, in einem integrativen Kindergarten in Neuwied. Genau, und meine Hobbys sind Volleyball spielen, äh, Snowboard fahren und... Tatsächlich mittlerweile auch lesen.
0: Du hast vor drei Jahren, glaube ich, mhm. einen Auslandsaufenthalt gemacht oder einen Auslandseinsatz. Wie kam es dazu?
1: Ja, also ich habe mich, ähm, ich bin nach der Schule, ähm, wusste ich nicht so richtig, was ich machen soll. Ähm, ich habe so mit meinen Eltern dafür gebetet und ähm, ja, bin aber irgendwie so nirgendwo richtig rangekommen an eine Ausbildung. Und dann habe ich ein Jahrespraktikum im Heinrichhaus gemacht. Das ist eine Einrichtung für ähm, behinderte Menschen und dort ähm, ja bin ich irgendwie so ein bisschen hängen geblieben und habe halt gemerkt, dass ich das voll gerne mache, dass das ähm, ein sehr schöner Beruf ist und dass ich das halt auch so in meinem ja in meiner Zukunft auch weitermachen möchte. Und während meiner Ausbildung im Heinrichhaus habe ich mich dann auch bekehrt mit 17 Jahren und ähm, es war so, dass ich die, dass ich halt jeden, jedes Jahr den Bereich gewechselt habe. Und erstmal fing ich an, in, ich sag mal, in einem normalen Tages so einen normalen Tagesdienst zu machen. Und irgendwann habe ich dann in die Schichtarbeit gewechselt. Und als ich mich dann bekehrt habe und hab, fange ich an, das mit Gott so auszumachen, dass Schichtarbeit nichts für mich ist. Also ich möchte meine Dienste in der Gemeinde, so Jugendchor und Gemeindechor möchte ich halt weitermachen oder wollte ich weitermachen und auch an der, am Gemeindeleben halt auch weiterhin teilhaben und deswegen habe ich gemerkt, so das Schichtarbeit, ja, das war nichts und ähm, nach meiner Ausbildung habe ich aber nur Angebote für die Schichtarbeit erhalten. Ähm, ja. Und dann kam so ein Gedanke, mach doch einen Auslandseinsatz. Aber das habe ich auch schnell wieder verworfen, habe gesagt, ja, das geht ja nicht, ich, ich kann doch nicht einfach so ins Ausland gehen. Und ähm, dann habe ich mir weiter da Gedanken drüber gemacht und dachte mir so, ja, aber wann, wenn ich jetzt, jetzt ist so, die Ausbildung, sechs Jahre sind vorbei, ähm, wenn du jetzt richtig anfängst zu arbeiten, dann kriegst du sehr wahrscheinlich einen Festvertrag, wenn alles gut läuft und da hört man dann nicht so schnell auf. Und mhm. ja, also dieser Gedanke, der blieb irgendwie so ein bisschen ähm, in meinem Kopf, ich fing an dafür zu beten und Gott hat mich dann an so einen Punkt gebracht, wo ich innerlich gesagt habe, okay, wenn Gott das wirklich von mir möchte, dann mache ich das. Aber es gibt eine Bedingung, nur wenn mein Papa Ja dazu sagt. Und ja, meine Geschwister waren halt auch im Ausland und ähm, er war schon so ein bisschen vorgeprägt und hat auch, ähm, ja, ich wusste, dass das nicht so einfach sein wird, dass er dazu Ja sagen wird. Und meine Erwartungen wurden auch erfüllt. Also im ersten Gespräch hat ähm, mein Vater sofort das verneint, hat gesagt, nein, gehst nicht. Ähm, ja, dann habe ich weiter gebetet, habe Gott gesagt, du hast gemerkt, Papa sagt nein. Und wie gesagt, ohne seine Einwilligung gehe ich nicht. Ähm, und ich weiß nicht ich weiß nicht genau, wann ich mit ihm gesprochen habe. Ich glaube, zwei oder drei Monate später kam war dann das zweite Gespräch. Darüber, wo ich mich noch mal so langsam angetastet habe an das Thema. Und dann hat er dann auf einmal Ja gesagt. Und mich hat das so verwundert, weil das war ja so meine christliche Ausrede zu sagen, so nee, Herr, ich kann nicht in die Mission, weil mein Papa sagt Nein. Und jetzt hat er Ja gesagt. Und dann musste ich gehen. Ja, und dann fing auch so die Gespräche mit der Missionsleitung, mit der Gemeindeleitung an in unserer Gemeinde. Weil das war mir auch sehr wichtig, ähm, dass ich von der Gemeinde aus gehe. Also, dass ich nichts irgendwie so selber mache, sondern ich bin Mitglied in einer Gemeinde und dann wollte ich auch von der Gemeinde aus gesandt werden. Und wir alle, also Missionsleitung, Gemeindeleitung, ich, Eltern und Freunde und so, wir kamen dann durch Gebet und Gespräche, ja, auf Mexiko. Es waren noch andere Länder im Gespräch, also, ich weiß, Israel haben wir drüber gesprochen, über Russland, Thailand, Indonesien, ich glaube, Afrika war auch kurz im Gespräch. Und ich weiß auch gar nicht, wie der Herr das so geführt hat, aber wir waren uns dann am Ende, wie gesagt, alle einig, dass, dass der Weg dann nach Mexiko geht.
0: Ganz oft hört man ja bei so Sachen, wenn es um sowas geht, dann die Frage, gerade von jungen Leuten, woher wusstest du das? Ähm, weil die hört man so ein bisschen raus, so ja, es war uns einfach klar. Also es war jetzt nicht so, dass du sagst, da war jetzt das Zeichen oder das Wunder, oder sondern wir hatten einfach so ein, wir waren uns alle einig.
1: Ja, genau. Also es war ähm, bei mir so, dass ich von Anfang an gesagt habe, ich möchte allem gegenüber offen sein. Also nicht nur, ich sag das jetzt mal so, nicht nur so in coole Länder, die ich so cool finde oder ähm, die ich mir vorstellen kann, sondern ich bin, bin bereit, wirklich überall hinzugehen, weil, ja, einfach für alles offen sein. Und dann ja, kam das irgendwie so, die brauchten halt Hilfe und ich war bereit, Hilfe zu geben. Und deswegen, ja, kamen wir da drauf.
0: Ich finde, das ist richtig wichtig für alle, die jetzt auch zuhören und drüber nachdenken, ob sie überlegen, ob sie ein Auslandsjahr machen sollen, dass man mit der Einstellung daran geht. Dass man nicht dahin geht, klar, es ist ein Abenteuer und das wird es sein, egal in welchem Land man ist. Ähm, aber dass man nicht in erster Linie dahin geht, um was für sich rauszuholen, ein Abenteuer für sich zu suchen, sondern dass man dahin geht, wo Gott einen haben will. Und ja, das finde ich richtig stark und möchte jeden, der zuhört, auch dazu ermutigen, dass man da wirklich nach Gottes Willen sucht und nicht einfach nur danach, worauf man Lust hat. Du warst ja, wie gesagt, in Mexiko und wenn man an Mexiko denkt, dann denkt man vor allem an Mexikaner, Sombreros <lacht> und ähm, ja, den ganzen Kram. Du hast aber eine andere Seite Mexikos erlebt. Ähm, magst du deine ersten Eindrücke so ein bisschen genauer beschreiben?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also für alle, die damit gar nichts zu tun haben, ihr könnt es auch googeln. Es gibt in äh, Mexiko nämlich nicht nur Mexikaner, sondern auch Plattdeutsche, Plattdeutsche Mennoniten. Ähm, und ja, das sind sehr interessante Leute. Also da gibt es sehr, sehr vielschichtig. Es gibt ähm, Altglumier. Das sind so sehr traditionelle Menschen, die auch nicht den Glauben leben, sondern Religion. Es gibt Kleingemeinden, wo auch, die sind schon nicht mehr so, so krass traditionell, aber immer noch sehr traditionell. Aber auch da ist leider, sind sehr, sehr viele einfach nicht bekehrt in den Gemeinden. Es gibt mittlerweile auch schon Kleingemeinden, wo eine Wiedergeburt stattgefunden hat bei Menschen, aber ja. Großteil ist, merkt man einfach keine, keine Veränderung oder keine, keinen, keinen lebendigen Glauben im, im Leben. Ähm, und dann gibt es Menschen, die vor, ja, ich, glaub, ich weiß nicht genau, ich glaube 10 oder 15 Jahren sind dort die ersten Missionare aus Deutschland dorthin gereist und da kam dann, war dann eine Erweckung. Also dann sind Menschen zum Glauben gekommen und es wurden so Mennoniten-Gemeinden gegründet. Also die Menschen, ja, haben sich einfach bekehrt, haben eine Wiedergeburt erlebt. Und ähm, ich durfte in so einer Kolonie, einer ganz kleinen Kolonie, durfte ich als Lehrerin arbeiten in einer Schule, habe Deutschunterricht gegeben, Religionsunterricht und ja, erste und zweite Klasse Englisch. Ja, die Kinder konnten <lacht> besser Englisch als ich. <lacht> ähm, aber Gott rüstet doch da aus. Ja. Irgendwie hat man es doch hingekriegt. Genau, ähm, die erste Woche war ich in einer Kolonie namens kok -Temok. das ist eine sehr, sehr große Kolonie, ähm, man sieht dort viel Geld, große Autos, ähm, ja, ich wurde zum Beispiel vom Flughafen von so einem großen äh, GMC, so einem amerikanischen Auto, abgeholt, ähm, das war ja ein bisschen surreal, Morgens sind wir zum Gottesdienst gefahren und... Ich sehe, wie Leute, die jünger sind wie ich oder im selben Alter wie ich, ähm, die fahren mit so dicken Autos auf, die, auf den Kirchenhof, wo ich mir dachte, wow. Ich dachte, mein plattisches Leben so ein bisschen ärmlich, so ein bisschen bescheiden. Mhm. Aber ja, das war eine ganz andere Welt. Also auch ganz anders, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, auch diese, dieser Aspekt, dass alle... Wirklich alle kleinen wie, ähm, Teenies, Jugendliche, alte Leute alle Plattdeutsch reden. Das ist ja, hier in Deutschland ist das so eine Sprache für die für die Älteren, für die Senioren, aber ja, dort, für, äh, jeder spricht Plattdeutsch. Ähm, alle knacken, Semitschki. Das ist so ihr größtes Hobby. Quatschen, Semitschki knacken und ähm, ja.
0: Vielleicht für die Deutschen, die hören. <lacht> das sind Sonnenblumenkerne. <lacht> Ja, genau.
1: Ähm, das war so die erste Woche und dann ging es in die Kolonie, wo ich dann das ganze Jahr gelebt habe. Dann, Das war Los Yenes. Mhm. Das ist eine kleinere Kolonie mitten in der Wüste. Eine Stunde, eineinhalb Stunden von der amerikanischen Grenze entfernt. Also dann ist man in Texas. Und da ist das Klima ganz anders. Also wir hatten im Sommer 45 Grad im Schatten. Es äh, war schon sehr, sehr heiß. Ähm, ist eine viel bodenständigere, teilweise ärmliche Kolonie. Die Leute ja, kleiden sich bescheidener. Das, ja, jeder kennt jeden. Also dass ich dahin gezogen bin, das ähm, wusste jeder, wer ich bin, wie, wie, ich, wie ich heiße, wie ich aussehe. Ähm, ja, ich glaube, die wussten mehr wie ich. <lacht> über mich. Genau. Ähm, man hat
0: ja oft so diesen. Kulturschock quasi, wenn man ins Ausland geht. Krasser ist er nochmal, wenn man zurückkommt. Mhm. Ähm, aber da kommen wir später nochmal zurück. Wie war das für dich, dass du einmal quasi den Kulturschock hattest, du kommst in eine, in ein Mexiko, das du so nicht kennst oder nicht erwartet hast, so ein reiches Mexiko und dann kommst du da wieder raus und in ein armes Mexiko quasi. Also du hast den Kulturschock des Landes an sich, der dann nochmal anders ist als erwartet und dann nochmal in dem Auslandsjahr ja quasi diesen Tausch ähm, wie war das für dich also diesen Kontrast einfach zu erleben
1: ja es hat mir irgendwie ein bisschen leid getan weil ich mir so dachte warum kann man das Geld was in Koktemok äh, liegt nicht einfach nach Los Angeles schieben ähm, was nicht heißt dass die Leute in Los Jannes alle arm sind die zeigen es nur nicht so also mhm. ähm, ich glaube dass dort auch viel Geld gemacht wird aber entweder wird es anders verwertet also anders gebraucht oder es wird einfach nicht so gezeigt. Das kann ich nicht beurteilen. Ja, aber gerade dieser, dieser, ich weiß, eine Familie, die habe ich kennengelernt, die le lebten in so einem in so einem Trailer. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, wie viele Kinder die hatten. Auf jeden Fall ähm, eine ärmliche Familie, leben im Trailer. Und du denkst dir so, warum da hinten in, in so vier Stunden weiter das, was für mexikanische Verhältnisse sehr äh, nah ist. In Coctemoc, da liegt, bei manchen Familien so viel Geld und hier lebt eine Familie schon seit Jahren in so einem Trailer und kommt da nicht raus und ja, die Kinder müssen teilweise ja schon in Armut aufwachsen. Ja, aber was nicht bedeutet, dass in Los wie gesagt, ähm, die Gemeinde, in der ich war, ähm, da waren schon die meisten Leute ganz normale Durchschnittsbürger, würde ich sagen. Also kann
0: sein, dass es, meist, also dass es so krass aussah, weil halt das Erste dann so eine extrem reiche und eine Kolonie war, die es mir gezeigt hat, quasi. Ja. Ja. Okay. Ähm, mit welchen Schwierigkeiten, die immer im Ausland sehr aufkommen, da kommt keiner drum herum, mit welchen Schwierigkeiten sagst du dich vor Ort konfrontiert?
1: Ähm, als erstes die Sprache, weil also ich bin auch mennonitisch aufgewachsen oder in einer mennonitischen Familie ähm, und meine Oma hat Plattdeutsch gesprochen und ich dachte, naja, ich verstehe das ja. Ich habe mich auch so ein bisschen darauf vorbereitet. Ich habe mir eine plattdeutsche Bibel gekauft und habe dann immer ganz laut ähm, das vorgelesen, damit also lesen die Bibel, damit ich das höre und lesen kann. Ähm, das war schon mal eine große Herausforderung. Das waren so meine Vorbereitungen mit der Sprache. Aber das Problem ist halt, du kannst das nicht richtig lernen, weil es gibt keine nicht so wie bei Englisch, Spanisch oder Chinesisch, wo du so eine Grammatik hast. Du hast Wörterbücher, du hast Vokabeln, die du auswendig lernen kannst. Ähm, ja, das gibt es im Plattdeutschen einfach nicht. Oder es ist mir auf jeden Fall nichts bekannt. Ähm, und dann spricht auch noch jede Kolonie anders, jede Familie anders. Ähm, ja, ich habe mich, wie gesagt, versucht, darauf vorzubereiten. Ähm, dachte auch, ja, ich werde gut durchkommen. Und... Ich kann mich an die erste Woche in Koktimok erinnern, dass ich echt verzweifelt war, weil ich mir so dachte, das werde ich niemals lernen. Ich kam dort an und der zweite Tag, das war ein Sonntag und dann hat mich halt das Mädchen, wo ich gewohnt habe, die hat mich mit zur Jugend genommen und ich stand mit ihr und ihren Freunden im Kreis und die haben geredet, die haben sich unterhalten, gelacht und Spaß gemacht und, und das kenne ich gar nicht von mir, aber ich stand einfach nur daneben und habe so gegrinst und aber verstanden habe ich eigentlich gar nichts. Und das war so traurig, weil ich bin eigentlich eine Person, die gerne auch mitredet, mit Spaß macht und ähm, ja, eine sehr extrovertierte Person. Und dann stehst du da wie so ein, ja, so ein Depp und du kannst einfach nicht mitmachen, weil du die Sprache nicht beherrschst. Mhm. Ähm, ja, und Gott hat wirklich da super mich super gesegnet. Ich habe nämlich in den, innerhalb von den ersten zwei Monaten, habe ich die Sprache gelernt, für, zu verstehen, zu sprechen. Ähm, ja, und konnte dann, wie gesagt, mein Jahr dort eigentlich echt gut mich unterhalten. Ähm, konnte, ich habe auch Hauskreis, also Mädchenhauskreis auf ähm, Plattdeutsch gemacht. Ähm, das war auch nochmal eine Herausforderung für sich. Also so einfach so, ich sag mal, alltägliche Gespräche führen oder halt wirklich so ein Thema halten. Ähm, aber ja, Gott hat da echt mich gesegnet mit der Sprache. Und das Zweite war ähm, die Einsamkeit. Also das war für mich nicht so, so einfach, weil ich habe vorher, bevor ich losgegangen, oder bevor ich gegangen bin ins Ausland, habe ich dafür gebetet, dass ich nicht alleine bin, weil das ein ganz, eine ganz große Angst für mir ist, ähm, irgendwann in irgendeiner Situation alleine zu sein und hilflos zu sein. Ähm, und dann war das so, dass ich in eine Kolonie gekommen bin, in eine Gemeinde, wo, ich glaube, damals waren wir vier oder fünf Jugendliche. Und dann kamen noch zwei Gäste dazu. Also wir waren, ich sag mal, zu den Hochzeiten waren wir sieben Jugendliche. Und die sind aber nach und nach, sind die alle weggebrochen, sind nicht mehr gekommen, weil das Leben auf der Straße halt schöner ist. Ja, und dann war ich irgendwann alleine. Also genau das, wovor ich Angst hatte, das ist dann auch eingetroffen. Ähm, ich hatte keine Jugend. Ich hatte ähm, in der Gemeinde niemanden, der so alt ist wie ich, konnte mich mit niemandem richtig austauschen. Ich hatte zwar die Familie Hader, äh, die unsere Missionare dort vor Ort sind, aber das ist halt schon was anderes. Ne? Ich war auch viel dort, aber es ist halt schon was anderes, wenn du jemanden hast, der ja deine Freundin ist oder einfach nur eine befreundete Familie hast. Ähm, ja, die haben mich auch nicht alleine gelassen, aber dann in den Stunden, wo ich dann doch alleine war, weil ich habe alleine gewohnt. Ähm, ja, du kommst nach Hause und niemand redet mit dir. Du hast niemanden, ja, den du erzählen kannst, wie der Tag gelaufen ist. Ähm, du kannst nichts machen. Du hast in einer Kolonie, in so einer abgeschiedenen Kolonie, es gibt nichts, keine Unternehmung. Also das größte Highlight für mich war in der Woche, wenn wir am Samstagmorgen nach Ochnaga ähm, gefahren sind, zum Einkaufen. Und das ist so ein Geschäft wie bei uns Lidl Aldi Kaufland. So, das, da habe ich mich riesig drauf gefreut. Da, ich, da bin ich aufgewacht früher für, habe mich ordentlich angezogen. Ich habe mir meine Haare gemacht, damit wir, damit wir einkaufen fahren können. Ähm, ja, wie gesagt, also ich war viel alleine, ohne Jugend, ohne Gleichaltrige. Und trotzdem ist dieser Moment der Einsamkeit, vor dem ich Angst hatte, nie eingetroffen. Also ich kann mich ähm, an ähm, so ein paar Sachen erinnern, zum Beispiel die Familie Hader für ein Wochenende weggefahren, eine Reisepredigt oder so hatten die irgendwo. Und das war eins der ersten Wochenenden, die ich dann alleine war, auch in der Gemeinde. Ich hatte so ein bisschen Angst, ich kannte die Leute noch nicht so gut und ich habe dafür gebetet, dass ich bitte nicht alleine bleibe. Also dass Gott mir irgendwie, weiß ich nicht, dass er irgendwas macht, dass ich nicht alleine bin. Genau, und es ging um den einen Abend. Also es ging, glaube ich, um den Samstagabend. Da wollte ich nicht alleine sein. Und dann habe ich dafür gebetet. Und das, ähm, ein paar Stunden später schrieb mich ein Mädchen an. Ähm, hey Sarah, ähm, ich habe heute, äh, möchte ich dich einladen. Ähm, würdest du kommen für den Abend? Und du kannst auch bei mir übernachten. Also dann, damit wir den Sonntag auch noch zusammen verbringen können. Und da habe ich mir gedacht, okay Herr, Dankeschön. Du hast, ich habe dich gebeten um eine Sache und du hast mir zwei Sachen gegeben. Ähm, ja, also da durfte ich ihn echt ähm, in Schwierigkeiten oder in, in meinen Ängsten durfte ich Gott ganz, ganz groß erleben.
0: Das ist schon interessant, dass Gott gerade uns manchmal in so Situationen führt, wo wir die wir uns selber nicht aussuchen würden, wo wir selber nicht reingehen würden und dass er uns dadurch aber sein Wesen zeigt. Ähm, eine Sache vielleicht noch, -hmm.
1: gerade durch dieses Alleine sein, ähm, da habe ich gelernt, das zu genießen, diese Gemeinschaft mit Gott zu genießen mhm. ähm, und allein sein vor Gott. Ich habe ja eben gesagt, dass ich manchmal nach Hause kam und niemanden zum Reden hatte. Ähm, und ich bin halt nun mal ein sehr mitteilungsbedürftiger Mensch. Und danach fing ich einfach an, mit Gott zu reden. Das... Ähm, ja, war, war eine sehr interessante Zeit. Also wer kommt schon einfach so nach Hause und erzählt dann <lacht> Ach, und heute war in der Schule das und das? Also ja, und das habe ich dann auch laut gemacht. Also hat mich ja keiner gehört. <lacht> Konnte ich ähm, meine Gespräche mit Gott irgendwie ganz anders führen.
0: Würdest du sagen, dass dich das in deinem Gebetsleben vorangebracht hat, dieses alltägliche Gespräch quasi mit Gott?
1: Ja. Also ähm, dass man halt nicht diese Floskeln einhalten muss, diese, ich sag mal, diese Gebetsform. Und ähm, ich war halt vorher, würde ich sagen, eine Beterin, die ja zu ihren Zeiten so morgens, ne, vom Bibel lesen, dann abends vom Schlafen gehen, so nochmal schnell mit Gott geredet hat. Aber dieses wirklich dieser Austausch, auch zu sagen, was mich beschäftigt. Also nicht nur so eine Anliegensliste runterzurattern, mhm. sondern so mein Herz vor Gott auszuschütten, meine Gedanken vor Gott spielen zu lassen, ähm, das habe ich in Mexiko gelernt.
0: Ja, ich glaube, das ist voll wertvoll. Und da sieht man auch wieder, dass Gott diese Schwierigkeit, diese Angst dazu gebraucht hat im Endeffekt, um dich näher zu ihm zu ziehen. Ähm, was hast du in diesem Auslandsjahr, was ist dir besonders wichtig geworden oder was durftest du lernen, wie durftest du Gott begegnen?
1: Ja, wie ich eben schon gesagt habe, dieses Alleine sein vor Gott, das hatte ich tatsächlich vorher auch nicht. Ich habe auch ähm, stille Zeit gemacht, aber halt auch so ein bisschen, ja, nicht nach Schema, aber halt so abgehakt, ne? damit, ich, damit ich es abgehakt habe und wirklich diese Zeit mit Gott zu genießen und zu füllen, als würde ich mit einem Freund reden. Und ähm, ja, auch das Gebet habe ich ja auch schon erwähnt, dass ähm, das sich auf jeden Fall verändert hat. Und was mir super wichtig geworden ist, ist die Gemeinschaft mit Gläubigen. Ähm, und zwar diese Gemeinschaft mit guter Gemeinschaft zu füllen, also mit guten Gesprächen. Nicht einfach nur zusammenzusitzen, weil es Spaß macht was man auch da, also ne, was auch dazu gehört, ich mag das auch sehr gerne, zusammenzusitzen <lacht> und Spaß zu haben einfach, aber ähm, ja, Gott auch in diesen Spaß mit reinzubringen, also dass einfach alle meine Gespräche, alle, alles, um was meine Gedanken sich drehen, ähm, dass das immer gefüllt ist von Gottes Wort. Mhm. Ich glaube, dass uns das oft fehlt, ja, also das habe ich gemerkt hier in Deutschland, dass ähm, mit manchen Leuten redest du und du weißt es, die auch genauso wie du äh, Christen sind und ähm, man möchte das Gespräch dann so ein bisschen auf Gott hinlenken und irgendwie gehen, geht der Gegenüber nicht ein. Also ich weiß nicht, ob das dann einfach Angst ist oder weil man nichts zu sagen hat über Gott. Ich weiß es nicht, woran das liegt, aber das ist mir super wichtig. Und ich habe jetzt auch so paar Anlaufstellen, also ein paar Freunde mit denen ich ganz genau weiß, wenn ich mich mit denen treffe, dann reden wir nur über Gottes Wort und das nicht auf eine gezwungene Art und Weise, so wie Bibelarbeit oder so, sondern einfach, was wir über Gott denken, wie Gott momentan in unserem Leben handelt. Ähm, ja, und das ist mir sehr, sehr wichtig geworden.
0: Also, dass Gott nicht nur das Zentrum deines Lebens ist, sondern auch das Zentrum in Gruppen ja, genau.
1: Wo Gläubige sich versammeln. Ja. ja.
0: Ähm, du hast, also über das Gebet hatten wir schon so ein bisschen ein paar Sachen angeschnitten, dass du das neu gelernt hast. Ähm, wie kam das oder welchen Stellenwert hat das Gebet in dieser Zeit für dich bekommen?
1: Ja, wie ich hier schon gesagt habe, dass das sich mein komplettes Gebetsleben sich schon verändert hat. Ähm, ich durfte das vom ersten Tag an. Lernen. Ich habe nach Mexiko ist eine weitere Reise. Ich musste in Forth. Ich weiß nicht. Ich kenne mich mit Flughafen. Texas. Ja, ja, in Texas. Fort Worth. Ja, genau. Da musste ich umsteigen und das ist eine, ähm, ein Riesenflughafen. Und ähm, ich bin mit einem Bruder geflogen, mit Alex Neufeld aus der Gemeinde Bielefeld und ähm, ja. Wir sind zusammen aus dem Flughafen aus dem, aus dem Flugzeug ausgestiegen und dann waren wir Mittagessen und ich weiß nicht, wie es kam, auf einmal habe ich ihn verloren und ich, wir hatten eine längere, äh, einen längeren Aufenthalt auf dem Flughafen und ich mhm. saß und ich habe hab ein Buch gelesen und ich habe immer wieder hochgeguckt und dachte mir, ja, wann kommt der denn? Und dann habe ich geguckt, sitze ich vielleicht am falschen Gate? Nein, ich sitze am richtigen. habe ich weitergelesen. Und es vergingen wirklich Stunden, also ich saß dort stundenlang alleine und der kam einfach nicht. Und jetzt war es schon so, dass, ähm, also ich war, ich war ganz gelassen die erste Zeit, ich glaube die ersten zwei Stunden oder so war, war alles okay, meine, keine Ahnung, soll er, soll er sich <lacht> beschäftigen? <lacht> Ihr muss ja die neben mir sitzen und Händchen halten, aber ähm, als es dann die Abflugszeit immer näher kam, da wurde ich dann schon ein bisschen, ja nervös. Was mache ich? Ich hab, mein erster Gedanke ist, was mache ich, wenn das Flugzeug gleich wegfliegt und er ist nicht drin? Was mache ich dann? Bleibe ich hier und warte auf ihn? Oder lasse ich ihn alleine? Ja, das waren so meine Gedanken. Ähm, dann habe ich einfach gebetet dafür. Und ähm, die erste Zeit ist nichts passiert und dann war das schon so, wir mussten dann irgendwelche Dokumente ausfüllen und ähm, wir mussten uns schon anstellen. Und dann wurde sein Name auf, aufgerufen und er kam nicht. Und dann wurde sein Name nochmal aufgerufen, weil er sich, der war eigentlich glaube ich nicht beim, ja, der hatte halt so ein Dokument, dieses Dokument noch nicht ausgefüllt. Ähm, und dann kam er immer noch nicht und da wurde ich richtig nervös. Da habe ich gedacht, okay, jetzt ist nicht einfach nur so Spaß und bleibt gelassen, sondern jetzt ist, gleich <lacht> steigen wir an und er ist einfach nicht da. Und dann habe ich nochmal gebetet und habe gesagt, Herr, du bist jetzt der Einzige, der weiß, wo dieser Mensch sich befindet und der ihn hierher bringen kann. Er muss jetzt kommen, wenn er jetzt nicht kommt, dann verpasst er den Flug. Und dann habe ich ihn gesehen, wie er angelaufen kam. Ähm, ja, wo er war, er war einfach in einem anderen Gate, er hat sich irgendwo anders hingesetzt ähm, und hat dort seine Stunden verbracht und hat dasselbe über mich gedacht und hat gedacht, wo bleibt die? <lacht> Ja, also, aber da durfte ich, wie gesagt, vom ersten Tag an ähm, sehen, wie Gott meine Gebete erhört. Ähm, und auch so, wir haben mit der Familie Hader jeden Tag gebetet. Ähm, der Benny Hader, der hat eine... Ja, ihm ist das Gebet sehr wichtig. Und er hat es auch mir wichtig gemacht. Wir haben uns darüber äh, ausgetauscht, öfter mal mit den beiden. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie es immer noch so machen, aber ich glaube es schon, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Die haben damals immer morgens, mittags und abends gebetet. Und ich durfte bei dem Nachmittag oder Mittagsgebet immer dabei sein, weil ich von der Schule kam, habe dort bei denen Mittag gegessen. Und dann haben wir jeden Tag, haben wir uns auf die Knie gestellt und haben für alles Mögliche gebetet. Für persönliche Anliegen, für Anliegen von der Gemeinde, Familie, Freunde. Ähm, und dieses Kämpfe auf austragen auf den Knien, das habe ich, glaube ich, dort das erste Mal so richtig begriffen, was das heißt, auf den Knien zu kämpfen.
0: Ganz kurz zu den Sachen von Benny, zu seinem Gebetsleben, morgens, mittags, abends, macht er immer noch so. Ähm, der war nämlich auch schon zu Gast hier beim Podcast und seinen die Folge mit ihm verlinke ich hier drunter, falls jemand von euch das interessiert, der geht da noch ein bisschen mehr drauf ein, warum, wie er dazu kam. Er hat jetzt Sarah ein bisschen mitgezogen, aber bei ihm hat es, hat es ein bisschen anders angefangen. <lacht> genau, könnt ihr euch auch gerne noch anhören. Ähm, ja, dann war noch was, äh, was du von Gott, also was du so gelernt hast oder was dir wichtig geworden ist, ähm, gerade über das Gebet, was das für einen Stellenwert bei dir hatte oder sagst du so, die Zeit mit Benny und Anita war so, was dich am meisten geprägt hat?
1: Ja, dass wir zum Beispiel vor der Arbeit, wir haben waren alles Christen, die Lehrer, das war eine äh, Schule wie, ja, von der Gemeinde. Ähm, wir haben vor Arbeitsbeginn mit den Lehrern die Bibel gelesen, ein Lehrer hat immer Einleitung gemacht und wir haben dafür gebetet. Und das hat mich auch richtig ermutigt, dass egal welche Probleme oder Schwierigkeiten am Tag so oft dich einprasseln, du weißt, ich habe den Tag mit Gott angefangen, ich habe diesen Tag ganz bewusst in Gottes Hände gelegt, ich habe dafür gebetet, dass es ein Tag wird, ähm, der zur Ehre Gottes sein kann. Also wird auch diese Schwierigkeit, äh, ja, einen Ausweg schaffen oder mich verändern, damit ich das nicht mehr so als vielleicht nicht mehr so, ja, so schlimm ansehe oder so. Genau und vor allem dieses, aber das, da bin ich ja auch schon auch drauf eingegangen dass ich niemanden zum Reden hatte. Also habe ich viel mit Gott geredet.
0: Ja, schon witzig, dass man erstmal niemanden um sich rum haben muss, damit man mit dem redet, mit dem es am wichtigsten ist. Schon ironisch, dass Gott das so führt, weil er ist eigentlich derjenige, auf den wir als erstes gucken sollten, bevor wir auf die Leute drumherum gucken oder bevor wir anfangen, ähm, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber bevor wir anfangen mit den Leuten um uns herum zu reden. Also dass Gott wirklich die erste Anlaufstelle sein sollte.
1: Ja, genau, das Genau das war auch also ein Punkt. Vorher bin ich halt immer mit Problemen, mit Sorgen, mit Gedanken, immer als erstes zu meinen Freundinnen gegangen. Hm. Ich habe sofort, ähm, wenn irgendwas ein, ja, gekommen ist, teilweise sie, sie abends noch angerufen, hey, ich habe da und da, das und das bin ich am Denken, das und das ist passiert. Ähm, und das wird halt mit Zeitverschiebungen, mit so viel Kilometer Abstand, mit ja, unterschiedlichen Lebensstilen auch. Ähm, ist das nicht mehr so einfach. Also nicht, dass ich eine schlechte Beziehung zu meiner Freundin jetzt habe, aber das es wird ist, anders es durch wird das anders, Genau, und ähm, du sitzt dann da und denkst dir, ja, wen soll ich das denn jetzt erzählen? Soll ich Benni anrufen, Anita? Die sind, ja, das ist ja absolut nicht deren Baustelle. Oder soll ich, mit wem soll ich darüber sprechen? Und wenn du halt wirklich niemanden hast, dann ist Gott derjenige, der immer da ist. Und da, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich traurig, dass er mich so weit wegführen musste, damit ich das begreife.
0: Aber da sieht man wieder dran, dass er seinen Plan hat, dass er einen Weg hat. Und ich weiß nicht, bei dir hat er es jetzt auf die Art und Weise gemacht. Vielleicht macht er es bei den Zuhörern durch deine Geschichte. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, wir haben ja vorher am Anfang habe ich schon mal angedeutet, dass die Rückreise meistens der größere Kulturschock ist. Mhm. Wie war für dich die Rückreise, also dieses Zurückkommen nach Deutschland nach, du warst ganze elf Monate, richtig? Mhm, ja. ähm, wie war das für dich?
1: Ja, das war auf jeden Fall eine interessante Zeit. <lacht> ähm, die ersten Tage, da bist du wie in einem anderen Film. Also du bist ein bisschen so weggetreten, mhm. weil du kommst zurück und alle reden mit dir und wow, schön, dass du wieder da bist und ja, du bist halt ein ja, bisschen auf einem anderen Level ähm, und dann wird das für die Menschen um dich herum Normalität, dass du wieder da bist für dich selber ja auch und dann auf einmal merkst du wie sehr du dich eigentlich verändert hast und dass du diesen Standard, diese Erwartungen die andere an dich haben gar nicht mehr gerecht werden kannst ich hatte ja vorher erwähnt, dass ich ein sehr gesellschaftsliebender Mensch bin. Und ich war vorher super viel unterwegs. Also vor Mexiko war ich ständig auf Achse. Ich hatte keinen Tag in der Woche, wo ich abends alleine zu Hause war. Und dann in Mexiko dieses komplette Gegenteil. Abend für Abend zu Hause. Ich bin richtig, bin richtige Stubenhockerin geworden. Ähm, jetzt komme ich nach Hause, also ein nach Deutschland wieder und ich hatte schon so das Gefühl, ich weiß nicht, ob die Leute das von mir erwartet haben, aber ich hatte das Gefühl, dass man von mir erwartet, warum ist sie denn jetzt schon wieder zu Hause, wieso, wieso geht die nicht raus, wieso trifft sie sich nicht mit Leuten, ähm, Ja, bis ich selber auch einfach begriffen habe, das war nicht nur denen geschuldet dass ich in Mexiko war und niemanden hatte. Ich habe mich einfach verändert. Oder Gott hat mich verändert in dieser Sache. Ähm, dass ich zum Beispiel mehr Zeit für mich brauche. Und das ist auch gut. Aber das muss man, ja, da, das muss man erstmal annehmen für sich. Dass man diesen Prozess, dass Gott einen mit diesen, ja, in diesem in Prozess geführt hat.
0: Es ist, als würde man, ähm, zumindest war es bei mir so ähnlich, dass man sich selber nochmal im neuen Land also in dem, in dem Land, das du eigentlich kanntest, dass du dich selber nochmal kennenlernen musst als die Person, die du im Ausland geworden bist. Umständlicher Satz. <lacht> aber ähm, ja, das ist auch in Ordnung. Wir sind in Deutschland schon sehr, ähm, gerade wenn man aktiv in der Gemeinde ist und so, schon sehr krass auf Achse, finde ich. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber man kriegt irgendwie schnell... Man merkt es erst, wenn man weg war und wiederkommt, wie stressig Deutschland ist, mhm. wie viele Termine, wie viele Erwartungen andere an dich haben und du an dich selber. Du musst überall sein, du musst, überall, du musst jeder sein, für jeden. Ähm, möglichst auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen und dafür sind wir nicht gemacht, meiner Meinung nach. Der Mensch braucht Ruhe, wenn wir Je uns Jesus angucken. Er hat sich ja auch immer wieder zurückgezogen. Und ähm, ja, ich finde das interessant oder Einmal schön zu hören, dass, es, dass du das lernen durftest. Ich weiß nicht, wie leicht oder schwer dir das jetzt fällt, nach drei Jahren. Aber man rutscht ja schon schnell wieder in das alte Muster zurück. Aber dass Gott dieses Jahr auch dafür gebraucht, um uns, zu, um uns zu verändern, um uns zu schleifen. Und dann diese Zeit danach nochmal, diese Zeit, wenn wir zurückkommen, um nochmal an uns zu schleifen. Und mh, ja, ich, ja. Es
1: ist halt, es ist halt schön... Ähm hält einem da irgendwie so den Spiegel vor, wie viel da eigentlich passiert ist an Veränderung. Mhm. Ähm, aber ich muss zum Abschluss sagen, also ich bin sehr gut wieder reingekommen. Ähm, ich habe relativ schnell wieder angefangen zu dienen und wie, ja, bin super wieder reingekommen. Klar, ja, Beziehungen zu Freunden haben sich verändert. Ähm, was aber nicht schlimm ist, das muss man halt einfach nur ja, entweder kommunizieren oder einfach so akzeptieren. Okay. Ähm, dafür habe ich andere Freundschaften, die mir jetzt mh, mehr geben. Das hört sich sehr egoistisch an, aber äh, die, die einfach nicht wertvoller sind, aber die geistlicher sind, die die ewigkeitsorientierter mhm. sind. Ähm, genau. Was ich krass fand, war der äh, Unterschied zwischen Vollzeitdienst und ich bin relativ, sehr schnell eigentlich, ich hatte nur diesen Monat frei und dann bin ich äh, wieder in so einen 9-to-5-Job reingekommen und das hat, das hat, äh, das war schwer, <lacht> also ähm, wenn man so morgens aufsteht und du bist, ja dir ist ganz bewusst, dass du nicht nur für Gott lebst, sondern auch für Gott arbeitest, du kriegst dein Geld durch Missionsdienst, ja, und jetzt auf einmal arbeitet man, ähm, ja, irgendwie so, wie soll man, nicht für den Staat, aber so, <lacht> <lacht> ähm, man arbeitet halt so ganz normal, ja. man ist ein Dienstleistungsunternehmen, ähm, klar weiß ich, dass der, dass der Job gerade im Kindergarten, ich kann da super viel die Liebe Gottes weitergeben, aber ähm, ja, es ist schon anders, wie so ein Vollzeitdienst. Mhm.
0: Welche Tipps könntest du Leuten, die jetzt demnächst oder ja, weiß ich nicht in den nächsten Jahren was auch immer zurückkommen aus dem Auslandsjahr geben? Oder was hätte, es, hätte dir persönlich auch geholfen?
1: Ähm, ja, ich habe wie gesagt, ich habe relativ schnell wieder angefangen zu dienen. Ich war, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen wieder im Gemeindekorps. Ähm, das muss man nicht machen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die denen das sehr schwer fällt. Aber mir hat das geholfen. Routine wieder reinbringen, Dienste, feste Dienste, zu denen ich, ja, wo ich einfach so ein bisschen nicht halt. aber man kommt aus einem Vollzeitdienst, man hat dort, also ich hatte dort so viele Dienste, so, so ein angestrengtes, erfüllendes Leben und dann kommt man zurück und wenn man dann gar nichts mehr hat, also ich habe mich ein bisschen verloren gefühlt, ich weiß, dass ähm, am Anfang wollte man mich auch so ein bisschen schonen, das war auch sehr nett gemeint. Aber ich zum Beispiel ich hätte, glaube ich, das mehr gebraucht, dass mir noch mehr Dienste gegeben oder zugetraut werden würden. Mhm. <lacht> ähm, ja. Und ähm, noch ein Tipp, das oder was, was ich mir tatsächlich, was ich jetzt mit meinem jetzigen Wissen anders machen würde, dass ich mir mehr Zeit gebe und mehr Zeit nehme für meine Freunde und meine Familie, ich weiß, das widerspricht sich gerade so ein bisschen mit dem Dienen, aber ich denke nicht, dass das ein Widerspruch ist, sondern dass sich das sehr gut ergänzen kann. Ja, dass man seine, seinen Fokus wirklich darauf setzt, ich will Gott dienen, aber meine Beziehungen nicht ver vergessen oder nicht, ähm, ja, dass man die auch wieder auffrischt, weil es ist immerhin ein Jahr gewesen, in dem man nicht den Austausch hatte, den man gewohnt war. Mhm. Ja, und einfach auch akzeptieren, dass eben nicht mehr alles so ist, wie es vorher war. Dass, ähm, weil ich wollte, dass alles wieder so ist. Ich wollte hier ankommen und ich habe auch so irgendwie gedacht, es wird alles wieder so, wie es war. Aber das ist es nicht. Und das ist ein, das ist schwierig, das anzunehmen, aber wenn man das verkraftet, verarbeitet, dann ist es sehr gut. So alles, alles hat hat schon seine Richtigkeit, so wie Gott es führt.
0: Und ich denke, dass, äh, wir haben ja jetzt gerade eben auch schon bei dir gesehen, man verändert sich. Und im sehr merkt man es nicht. Die ganzen Leute sehen deine Veränderung stückweise, aber die Leute zu Hause sehen die auf einen Schlag. Und zu Hause ist die Zeit auch nicht stehen geblieben, die Leute haben sich auch verändert. Ähm, ja, dass man sich da auch einfach Zeit lässt, dass man das lernt zu akzeptieren und dass es ist in Ordnung. Das Leben verändert sich, wir verändern uns und gerade nach dem Auslandsjahr ist das meistens gut. Ja. <lacht> ähm, dann vielen Dank dir, für de dass du dich geteilt hast. Dein ganzes Leben, wollte ich schon sagen.
1: <lacht> Dieses eine
0: Jahr aus deinem Leben. <lacht> ähm, magst du vielleicht noch zum Abschluss mit uns
1: beten? Ja, gerne. Herr, ich danke dir dafür, dass du mit mir in Mexiko warst, dass du mich dorthin geführt hast und ich danke dir auch, dass du mich dort gebrauchen konntest, dass du mich verändert hast und ich möchte dir danken für jeden, der zuhört, ich möchte dich bitten, dass du die Menschen, ähm, die Herzen der Menschen auch veränderst, dass du mich auch weiterhin veränderst, dass du mich formst und dass wir wirklich, ja, dass unser oberstes Ziel einfach ist, zu deiner Ehre zu leben und alles, was wir haben, alles, was wir sind, dir ganz überlassen können. Amen.
0: Amen. Dann vielen Dank dir und an euch Zuhörer. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei.